0: Hallo liebe Leute da draußen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Hier spricht der Marcel und es ist heute eine interne Folge, weil mein Gesprächspartner heute ist der Fabian Rabe. Hallo Fabian. Hallo zusammen, hallo Marcel. Fabian ist Mentor bei Let's Lead und hat noch ein paar andere nette Schauplätze, auf denen er wirkt und rumdoktert und die werden wir euch heute vorstellen. Also, heute ist das Ziel dieser kurzen Vorstellung, dass ihr Fabian kennenlernen könnt. Also, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu arbeiten und fragt euch, wer sind denn die ganzen Mentorinnen und Mentoren, dann könnt ihr heute den Fabian besser kennenlernen und schauen, wie der tickt, was der macht und ob das vielleicht sogar jemand für euch wäre, wo ihr sagt, ah, mit dem kann ich mir ein Mentoring schon ganz gut vorstellen. Ich vermute, es wird auch noch ein paar Dinge abfallen, Fabian, zu unserem Verständnis, wie wir Organisationen betrachten, wie du mhm. Organisationsentwicklung betrachtest. Also, ich glaube, es fällt auch was für Führungskräfte ab, die ein bisschen anders an Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung rangehen wollen. Okay.
1: Ich bin gespannt, ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Wir starten mit einem mikro also paar kurze Fragen und sehr knappe Antworten und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Erste Frage, Fabian. Kurze Vorstellung, Hintergrund, wer bist du? Und das in kurz.
1: Oh Gott, und, und der Klassiker. Also hi, ich bin der Fabian, Fabian Rabe aus München, ähm, dort auch geboren, bin verheiratet, habe drei Kinder. Genau. Und im Hauptberuf arbeite ich bei einem relativ bekannten deutschen süddeutschen Fußballverein, äh, er auch aus München kommt, einigen vielleicht bekannt. Und im Nebenberuf bin ich eben Mentor bei Let's Lead und Organisationsberater.
0: Top. Du, aber du hast noch eine Sache vergessen. Oh Gott, was ich. Du fragst. machst doch auch einen wunderbaren Podcast. Ja, selbstverständlich.
1: Das fällt dann alles noch in diese, genau. Das <lacht> in diese fällt D dann noch mit rein, mit ne? Mit rein. Genau. Also ich ich, ich ja, habe mich so ein bisschen dem Thema verschrieben, ähm, Sachen auf den Grund zu gehen und nach dem nach dem Warum zu fragen. Das ist auch, glaube ich, meine, meine Leidenschaft, meine Historie. Und da gehe ich zum Beispiel im Moment gerade der Geschichte der Zusammenarbeit auf den Grund und mein Podcast heißt New Work im Neandertal, wo ich mal herausfinden will, wo kommen denn diese ganzen Strukturen und Formen her und die Denke vor allem, in der wir heute arbeiten.
0: Okay. Was war dein Grund, dass du von den vielen Angeboten, die du ja auch bekommen hast, nebenbei noch und ne, zu wirken und zu tun, was war der Hauptgrund, warum du dich mit Let's Lead verbunden hast?
1: Das war ja so ein bisschen so ein Annäherungsprozess, Marcel. Ne? Wir haben uns gemeinsam bei einer Ausbildung kennengelernt. Wir haben gemeinsam versucht, in die Welt der Systemtheorie einzutauchen und tiefer einzusteigen und das zu verstehen. Und da haben wir uns, glaube ich, schon angenähert und verstanden. Und dann hat es mich irgendwie, als du dann ankamst und ich, ich mache hier Let's Lied und das ist die Idee, hat mich einmal gibt den Punkt gepackt, eine Frage, die mich eben immer schon beschäftigt, wenn man jetzt viel mit Organisationen und mit Menschen und mit Führungskräften arbeitet, dann muss man an die Strukturen ran, man sollte aber auch mit den Menschen arbeiten und ich glaube, das Schöne ist, dass wir beides miteinander verbinden und dann gibt es ja nicht so viele in Deutschland, auf der Welt, die diesen soziologischen, systemtheoretischen Blick haben, die überhaupt verstehen, wie ich blicke und wie ich denke und ähm, dann fand ich auch noch, wir, wir ergänzen uns gut so in unseren Unterschiedlichkeiten, die wir auch haben und ich bin immer ein Freund von Ergänzen und Spannung und ähm, von daher hat es mich dann irgendwie zu euch gezogen und hingezogen und bin sehr gerne bei Let's Lead mit dabei.
0: Okay, was kannst du besonders gut?
1: Ich glaube, äh, meine besondere Stärke ist, also, A, ich glaube, ich, also, ne, Dinge auf den Grund zu gehen, das Warum fragen, das habe ich schon als Kind gern gemacht und gleichzeitig komplexere Sachverhalte, Themen, Menschen näher zu bringen. Also, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür, das habe ich auch in meiner Museumsarbeit beim FC Bayern sozusagen, wo ich ja eigentlich herkomme, also ganz, ganz wilder Weg sozusagen, von der Pike auf gelernt, wie vermittle ich bisschen komplexere, schwierige Themen so, dass es Menschen berührt und, ähm, sie erreicht und das ist, meine Mission, der ich mich gerne stelle und da, genau, dem widme ich sehr gerne. Und da glaube ich, da kriege ich immer wieder zumindest gespiegelt. Man kann es ja echt nicht selber sagen, das scheint mir zu liegen.
0: Danke. Wo bist du nicht gut drin? Was fällt dir schwer?
1: Ich bin in meinem Kopf manchmal sehr schnell und in vielen Themen, das zeigt sich ja auch so ein bisschen in meinem Berufsbild, dass ich so viele Projekte und Baustellen habe, und das hat dann eben diese Schattenseite oder diese Grauseite, dass ich dann mir selber Struktur, Ordnung und Klarheit manchmal noch mehr wünschen würde von mir. Also, dass ich wirklich noch organisierter, noch konsequenter dann Dinge angehen, weil es kommt schon wieder die nächste spannende Idee, das nächste spannende Projekt. Und ich bin gut darin, Menschen dann auch für Themen zu begeistern. Und wenn es dann aber läuft und ein bisschen Struktur braucht, mhm. bin ich eigentlich schon bei der nächsten Sache. Und das würde ich mir manchmal von mir wünschen, ähm, da noch ein bisschen konsequenter zu sein.
0: Okay. Ich mache mal so einen kleinen Rüberflug in das Thema, was heißt es denn, Mentor bei Let's Lead zu sein? Magst du mal so deine Perspektive auf diese Begriffe? Das ist auch, ich glaube, ein leichter Containerbegriff. Also ich glaube, Menschen verstehen sehr unterschiedliche Dinge unter dem Begriff Coaching, Sparing, Mentoring. Wir haben uns ja bewusst für den Begriff Mentoring entschieden und nicht Coaching. Ja. Was ist für dich deine Definition? Was ist es, was ist es nicht? Also ich, ich wenn, ich,
1: wenn ich Menschen auf einer Party oder so erzähle, dass ich irgendwie auch als Mentor für Führungskräfte arbeite. Ich bin ja jetzt auch, ich bin ja Anfang 40, dann dann fällt ja, mir dann der Begriff. Dann sag das nicht, manchmal, du bist zu so jung. Dann fällt mir der Begriff manchmal ein bisschen schwer. Ähm, inzwischen kann ich aber sehr, sehr gut damit leben, weil ich auch merke, ne, auch mit unseren Führungskräften oder den, den, den Menschen, die wir bei Let's Lead begleiten, dass ich da durchaus äh, meine Daseinsberechtigung habe, weil ich eben jetzt ja auch schon seit dass ich mal einigen Jahren im Berufsleben bin, viele Erfahrungen gesammelt haben. Für mich ist Mentoring so eine Art eine Be Begleitung. Also so ein, so ein Spiegel sein und eine Begleitung. Und ich bin eben nicht der Coach, der dir sagt, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast. Und jetzt geh doch mal den Schritt. Das mache ich schon auch, weil ich dann manchmal Muster sehe und Perspektiven sehe. Aber vor allem ist es für mich so ein, ein Schutzraum, um dann gemeinsam auf Themen zu blicken, auf Probleme, die sich immer wiederholen, und ich kann dann meine Denkbrillen, meine Erfahrungen, meine Sachen, die ich erlebt habe, mit reinbringen und dann hoffentlich wirksam sein und, und entsprechende Impulse geben. Also das ist für mich so die, die Form des Mentors, nicht der, der große Meister, zu dem man vielleicht aufschaut. Damit finde ich, das war so das Bild, mit dem ich losgezogen bin und den dann jeden Schritt befolgt, sondern wir sind da in einem, in einem gemeinsamen partnerschaftlichen Verhältnis, was für mich auch bedeutet, dass meine Mentees auch jederzeit sagen können, du, Fabian, ich für mich gerade hier, gibt es mir gerade keinen Impuls mehr, kann ich mal einen anderen Mentor von Let's Lead bekommen. Also für mich ist dann auch, das auch fein, weil da, wir sind gemeinsam auf einer Reise. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe, glaube ich, mich sehr, sehr viel mit den Themen Zusammenarbeit und Organisation beschäftigt. Da kann ich wirklich auch helfen und Impulse geben, aber ist auch fein, wenn es dann nicht mehr passt.
0: Jetzt beim Thema Coaching war ich kurz irritiert, weil ich glaube ja, dass ein Coach, wenn ich das richtig ne, in meiner Definitionswelt verstehe, gar nicht sagt, was du zu tun hast, sondern eigentlich immer nur fragt und sagt, es muss alles aus dem Klienten, ne, dem Coachie selbst herauskommen. Und gleichzeitig sagen wir, sagst du, ich gebe einen Impuls und eine Idee. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um zwischen, es sollte aus dem, die Erkenntnisse sollten natürlich bei der Person kommen, die sollte selber auf ihre eigenen Erkenntnisse und Entscheidungen kommen. Geht das nur durch Fragen oder wie gehst du auch mit dieser Idee um, komm, vertraue mir, probier mal das aus, weil ich dir sage, ich glaube, dass das gut ist. Also wie gehst du mit diesem Spannungsfeld, außer mit Ratschlägen, sag wir immer so böse, also Empfehlungen oder sogar Challenges und der Idee, du musst das im besten Sinne, kommt das alles aus dir selbst heraus. Also ne, wer, klar Begriffsdefinition
1: ist das eine. Ne, vielleicht ist es dann auch eher der Trainer oder was weiß ich, was ich was ich gemeint ja. habe. Ne, also ich ich habe jetzt auch kein Framework im genau im Kopf, <lacht> äh, wie ich da rangehe und genauso habe ich auch dann kein krasses Framework bei meinen Mentorings. Also das ist dann für mich Beziehungsarbeit und das ist für mich ein Bauchgefühl, äh, wo ich merke. Also ich merke dann selber, also man spiegelt sich ja während so einem Mentoring auch immer selber, wie geht es einem gerade, wie was empfindet man gerade und in dem Moment, wo man merkt, mir reicht jetzt, also der ist jetzt schon zweimal gegen die Wand gelaufen und er meint immer, es kommt von ihm, dann ist auch mal ein harter Cut oder eine harte Ansage ähm, notwendig und, und jetzt, jetzt macht es mal und meistens wird dem dann auch gefolgt oder man geht dann in die Diskussion und auf der anderen Seite, klar, ähm, ist natürlich auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, auch aus all den Coachings und Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die ich schon in meinem Leben gemacht habe, immer die eigene Erkenntnis natürlich schon die die stärkere. Weil Ratschläge sind ja auch noch also zu blatt der Spruch. Nee, <lacht> genau. ja. aber, aber nee, deswegen versuche ich das schon zu vermeiden. Aber ich merke einfach manchmal, da platzt mir dann auch die Hutschnur oder ich sehe irgendein Muster und dann habe ich den dringenden Impuls. Und das ist dann eben aus, aus dem aus der aus der aus dem Moment aus der Beziehungsarbeit selber das Gefühl jetzt jetzt braucht es mal eine andere Intervention jetzt muss ich da mal was machen
0: ja jetzt glaube ich dass wir bei Let's Lead auf einer auf einer Slackline rumbalancieren zwischen Distanz zu unseren Teilnehmenden und auch den Organisationen und unseren Auftraggebern und Nähe also ist es gut Abstand zu haben damit man nicht Teil des Spiels wird und immer einen hat und sich das auch nicht anzieht und nicht Freunde wird, ne, weil es nicht unser Auftrag und gleichzeitig spüre ich bei uns auch eine sehr große, weil wenn wir zwölfmonatige Programme machen, wenn man zwölf Mentorings hat, zwischendurch vielleicht auch mal kurz mit, wir machen das ja auch immer zwischendurch, mal mit Helfen und Co. Wie gehst du für dich mit Nähe und Distanz um, wenn du Mentorings machst? Also mir hilft
1: das ist auch bei dem ersten Punkt, ne, auch auch was, was wir in der Frage davor hatten, ja schon sehr ähm, dieser systemtheoretische Blick, den wir gelernt haben, also dieser soziologische Blick, dass wir alle nur quasi zugewiesene Rollen haben. Und ich kann da sehr gut inzwischen abstrahieren und ich kann eben auch abstrahieren, ne, also auch wenn, wenn, wenn Themen sind und wenn, wenn zu viel Nähe entsteht, dass wir gerade, dass wir da gerade was überschritten haben. Und ich glaube, das ist, dass dieser Blick hilft mir immer wieder, nicht nur die Distanz zum Menti zu wahren, sondern eben auch, wenn es darum geht, gewisse Rollenmuster zu erkennen, gewisse Strukturfehler zu erkennen, dass man da quasi, da rutscht man dann automatisch durch diese Perspektive in die Rolle des des, Rat, des Mentors oder der, der einen anderen Impuls gibt, weil man eben so einen anderen Blick auf Themen und Dinge hat. Und da hilft mir in beiden Fällen, also zu der Frage davor und auch zu der Frage jetzt sehr, die Systemtheorie. Und klar geht es einem dann manchmal nahe. Und ähm, ja, im, im Endeffekt, das hilft mir sowieso als Grundeinstellung im Leben. Generell ist ja das, was wir machen, also in Organisationen arbeiten, in Unternehmen arbeiten, an Strukturen arbeiten oder mit Führungskräften zu sprechen. Ähm, das ist ja ein geht ja nicht um Leben und Tod. Es ne? ist ja alles ein, ein großes Spiel und ich bin dann eigentlich immer sehr entspannt. Also ich kann das gut abschalten und trennen dann auch nach Hause nehmen.
0: Okay. Ich habe noch eine Moralfrage. Wenn wenn jetzt bei uns ein Waffenlieferant anfragen würde. Also ist ja ein Riesenthema gerade in der Gesellschaft, ne? Also die moralische Organisation, die Purpose haben muss, die gut sein muss, die nachhaltig sein muss, die zum Klimawandel, die diverse, also die Organisationen bekommen ja immer mehr moralische Anforderungen gestellt. Ja. Wie würdest du aus deiner Sicht damit umgehen? Wie betrachtest du dieses Thema Moral? Ist der Kunde gut? Würdest du für den Arbeiten, würdest du nicht für den Arbeiten annehmen? Am Beispiel aber auch generell. Wie gehst du mit dem Thema Moral in Organisationen um?
1: Also grundsätzlich. Ich komme aus einer Ecke und so bin ich auch erzogen worden, ähm, wo ich, wo ich sehr, sehr moral geprägt, glaube ich, war, wo man das ist richtig, das ist falsch, die bösen Unternehmen, die so, ähm, die böse Wirtschaft, der böse Kapitalismus. Ähm, das habe ich über die Jahre gemerkt, ah, da, da ist also ich die andere Perspektive mir selber beibringen müssen und und viel einen anderen Blick bekommen auch im zum Widerstand im, im Widerstand mit meiner Familie sozusagen. Ich bin ja sehr sehr skeptisch. Also ich bin sehr darauf fokussiert ähm, darauf zu achten, welches Spiel wird hier eigentlich gerade gespielt und das Spiel Wirtschaft ist eben eins, wo es um Geld verdienen und Geld ausgeben geht und du kannst dem Spieler nicht vorwerfen sozusagen, ähm, dass er dass er das Spiel nach den Regeln spielt. Und all diese diese moralischen Appelle in den Unternehmen bergen halt die Gefahr. Und ich sage, rede nicht darüber, dass es nicht super ist, dass Unternehmen darauf achten, wie funktioniert eigentlich unsere Wertschöpfungskette und was machen wir da eigentlich in der Welt. Das, das ist schon relevant. Aber es kann auch überhand nehmen. Und vor allem, was richtig oder falsch ist, finde ich, hat man ja jetzt auch wieder gesehen. Ich war zum Beispiel, ne, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, lass uns als Let's Lead einen Waffenhersteller beraten. Ich wäre wahrscheinlich innerlich sowas in den in den Widerstand gegangen. Jetzt dreht sich das Spiel, jetzt sieht man, mh, die Welt ist doch, also meine Meinung hat sich da auch, ist komplett durchgeschüttelt worden. Einmal Perspektivwechsel und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig auch, wenn es darum geht, was, denn, was ist denn überhaupt richtig oder falsch? Und bin ich mir wirklich, wirklich, wirklich sicher, dass meine Meinung die einzig wahre ist, also das ist etwas, was mich gerade wirklich sehr, sehr beschäftigt, weil man, ich glaube, ich sehr wenig drauf geben kann, wirklich die Wahrheit zu besitzen, <lacht> sozusagen, sich da wirklich sicher zu sein. Und das ist ja auch das Spannende an uns und an den verschiedenen Persön Persönlichkeiten und Perspektiven, die wir bei Let's Lead reinbringen, dass man sich da immer wieder gechallenged wird mit seinem eigenen Blickwinkel. Und genau, um wieder zurückzukommen auf Moral in den Unternehmen, für mich ist es, da eine große Gefahr, weil eben das Spiel ist ja eigentlich, den Kunden, den Markt zu befriedigen, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen und es gibt Märkte und Kunden, wo das sicher notwendig ist, jetzt einen moralisch guten Standpunkt zu vertreten, weil sonst laufen einem die Kunden weg. Bei anderen Dingen Vorsicht, Vorsicht, weil sonst beschäftigt man sich wahnsinnig mit sich selber, verliert sich in internen Diskussionen und irgendwann ändert sich der Markt und man kann gar nicht mehr reagieren, weil man sich, weil man in Schönheit gestorben ist und da nehme ich einfach ein
0: bisschen den Zeigefinger. Jetzt, ich merke ja, dass wir auch oft über deine Tätigkeit beim FC Bayern reden. Das ist ja immer so, du hast, es ist ja was Besonderes, es ist ja nicht irgendeine Firma. Das ist ja etwas, was viel mehr ist als nur ein klassisches Unternehmen. Es ja. ist so ein Hybrid ne? mhm. aus Sport, so Verein, ne? Wirtschaft, es also. ist ein Verein, also es ist ein sehr spannendes Spielfeld im doppelten Wortsinne, was auf dem du dich auch bewegst. Was, also ich will gar nicht so sehr in den FC Bayern rein, weil ja. da werden jetzt alle bestimmt neugierig äh, intern über den FC Bayern zu erzählen. Aber das ist nicht mein Punkt. Hab ich sondern, gar nicht. <lacht> Ach komm, eine. Nein, okay. also der, der Gedanke ist, was nimmst du aus deiner aus deinem Erleben in deinen vielen Jahren bei FC Bayern mit in die Mentorings? Also wie inwieweit ne, profitiert Let's Lead von deinem Engagement beim ersten FCB? Weil wir ja schon manchmal hören, ja, sind denn eure Mentoren bei euch angestellt? Ne? Also sind die denn 100% das? Und ich habe auch am Anfang gedacht, eigentlich brauchen wir immer 100% angestellt. Heute habe ich meine Meinung geändert. Ich finde das eigentlich gut, dass du nicht nur bei Let's Lead bist, sondern auch beim ersten FCB, weil das auch bedeutet, dass du immer wieder raus aus unserem Muff kommst und aus unserem Kreis. Wie ist dieses, wie befruchtet sich denn deine beiden Hauptbaustellen momentan? Genau, also es
1: ist der FC Bayern, nicht der erste FC Bayern, bitte an alle bayern da draußen, da gibt es Widerstand, genau. <lacht> nee. ähm, ich möchte es gar nicht anders, ähm, ich habe mir das freiwillig so gewählt, auch wenn es manchmal auch mit Kindern und so und zwei Jobs äh, ziemlich viele Bälle ist, die man in der Luft hat, aber ich merke auch jetzt seit den vier Jahren, wie ich das jetzt mit, mit dieser Zweigleisigkeit mache, wie sich das alles gegenseitig be befruchtet und wie gut es tut, also A, bin ich emotional an diesen Arbeitgeber gebunden. Das ist gar nicht so einfach, äh, als, als Bayern-Fan von klein auf da irgendwie zu kündigen oder sonst was zu machen. Aber ich bin eben auch aktiv in einem mittelständischen Unternehmen unterwegs. Ich bin im Alltag drin. Ich sehe Dinge passieren und nicht passieren und Dinge, die gemacht werden und kann, glaube ich, deswegen auch... Bei ganz vielen meiner Mentees mich reinfühlen, hey, wie geht's dem gerade? Wir haben ja auch, ne, Kunden in derselben Größenordnung, diese ganzen Sachen wie die interne Politik, wen gehe ich jetzt wie an, das spiele ich halt dreimal die Woche genauso mit, dieses Spiel, bin auch Teil des Systems, ne, kann auch wie, oh, wie haben es nicht da wieder verhalten? Ja, klar. Also ich bin nicht irgendein, so, so ein Berater von außen, äh, das ist das eine, der nur kluge Ratschläge gibt, das immer, haben wir schon wieder, sondern ich, ähm, ich, ich bin Teil auch eines Systems, eines Spiels und sammle da jeden Tag Erfahrungen und lerne da dazu und, und irre mich voran und das ist, glaube ich, das, das Schöne und wie gesagt, ich, von meinem Typ her, ich ich finde die Mischung sehr, sehr ideal, ne? weil man, wenn man manchmal nur von außen auf Organisationen schaut und merkt, oh, man könnte es doch besser machen. Das ist ja auch mal, es gibt ja diesen Beraterfrust. Ich glaube, den hast, hast du auch schon erlebt sozusagen. Ja. Ähm, und du, du fährst jetzt im Moment auch gerade so ein bisschen zweigleisiger. Ich glaube, es ist ganz schön, auch mal selber Dinge zu gestalten, für Projekte wirklich Verantwortung zu haben. Mhm. Ähm, und diese Mischung, glaube ich, macht es aus, wo ich wirklich, also merke ich auch, ne? wie ich da hilfreich sein kann.
0: Hm. Ich bin erstmal satt. Danke, Fabian. Ist jetzt noch irgendwas in dir lebendig, wenn die, die Podcast heißt, wir stellen dich ein bisschen vor? Habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas teilen, wo du warst irgendwann im Widerstand? Ist noch was lebendig in dir? Nee, ich fühle mich, also Ich, ich, ich muss, es liegt ja immer am, am
1: Fragesteller, ob er zufrieden ist. Ich könnte natürlich noch vieles erzählen und verschiedene Perspektiven. Ich, ich bin auch satt. Ähm, ich kann nur sagen, dass mir die. Arbeit mit den Mentees und mit euch zusammen, weil Let's einfach sehr viel Freude bereitet. Und wir immer dann, wenn wir wirklich mit Unternehmen oder Kunden arbeiten, die etwas verändern wollen, die auch bereit sind, an Strukturen zu arbeiten, da denke ich, da springe ich an, da bin ich wirksam, da habe ich Spaß dran und ähm, ich hoffe und freue mich auf mehr Projekte und Kunden in dieser Richtung und alle, die zuhören und vielleicht neugierig geworden sind, mit uns zu arbeiten, gerne gerne melden, gerne kontaktieren. Vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Gerne, danke Marcel.
0: Und euch auch für eure Zeit. Auf bald. Bis dann. Ciao.